0: Llegamos al capítulo 183, el 19 de diciembre de 2019. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, el podcast sobre bilingüismo. El podcast en el que os animamos a que emprendáis una loca aventura para que le regaléis una segunda lengua a vuestros hijos. Dicho de otra manera, aquí de lo que hablamos es de tips, consejos, cuentos, canciones y todo lo que tenga que ver a través de mi experiencia, la de otras familias, la de los docentes, la de los catedráticos, la de los científicos, la de los emprendedores, todo lo que tenga que ver con que sumemos muchas, muchas Muchas o todas las posibles horas en inglés con nuestros hijos, aunque sea aprendiendo la tele, aunque sea con unas canciones, aunque sea con los cuentos, o con rutinas, o con actividades, o con todo lo que podamos conseguir para que ellos sin esfuerzo aprendan a comunicarse en una segunda lengua y que no sufran como sufrimos nosotros con aquel come que me come. Dicho esto, y con el curso de Anabel en marcha, casi a punto de terminarlo el día 6 de enero, empieza el curso número 15. Jojo, oh, oh, lo que está por llegar, chavales. Bueno. <ríe> en fin, lo dicho. Hoy tengo una entrevista que llevo mucho, 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 mucho tiempo esperando. Llevo desde febrero buscando personas idóneas, pero me han dado larga, no han querido venir, os me han dicho ya quedaremos. Y por fin, Glory Monegro va a estar con nosotros. Le pegué el toque hace dos, tres semanas por Instagram. Y es que he traído a una experta en el desarrollo del habla del lenguaje a glory que es experta es, es una logopeda experta y nos va a ayudar muchísimo 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 a despejar dudas bulos y miedos en relación al desarrollo del habla del lenguaje de los niños y de los niños bilingües y es que esto es programa anticuñaos es programa para tenerlo guardado y referenciar solo a todo aquel que te lo ponga en duda o para ti mismo ti misma. Cuando empiezas a, a flaquear, ¿qué haré? ¿Le servirá esto? ¿No le servirá? ¿Lo voy a confundir? ¿Retrasaré? Es que mi, mi bebé ya tiene 18 meses y no pronuncia suficientemente palabras y no sé qué. No, no. Programa de hoy. No os lo perdáis. Porque Glory, desde la República Dominicana, me está esperando. Y antes de darle paso, solamente un, un apunte muy, muy rápido que no me quiero estirar. Que tenemos un programa muy interesante. Escuchar el final del programa, cuando ya terminó la entrevista, que tengo una cosita que deciros. Dicho esto, Glory, desde República Dominicana, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Muchas gracias, Alex, por la invitación a tu podcast. Un placer para mí estar aquí.
0: Nah, el placer es mío que, que vengas a, al podcast. Nos hemos conocido por, por las redes, por Instagram, te vi y llevo mucho tiempo buscando el tema de logopeda porque es una de las grandes cuestiones, una cuestión que yo no puedo tratar, ni mucho menos porque soy especialista, soy doctores especialista. Y bueno, Glory, antes que nada, ves una pequeña intro y ahora que ella se presente, ella es neuropsicopedagoga, logopeda uh -huh. y fundadora de Logopedia Escolar. Así es. Eh, bueno, además está al otro lado del charco, está la República Dominicana, pero yo creo que Gloria nos cuente quién es, a qué se dedica y cuál es su experiencia en el mundo de, de la logopedia.
1: Bueno, básicamente como tú has contado, soy dominicana, eh, estudié aquí en República Dominicana eh, Educación Inicial, tuve varios años trabajando en esa área, luego hice maestría en neuropsicopedagogía y mi especialización ha sido en logopedia escolar. Como has dicho, eh, soy fundadora ahora de, de Logopedia Escolar y tengo ya varios años trabajando en el área de intervención terapéutica en lo que es el lenguaje.
0: Es uno de los grandes campos, uno de los campos que más duda nos no genera o que más barreras causa a las familias el tema de eh, los retrasos del habla, porque el bilingüismo puede causar retrasos, porque el bilingüismo puede volver al niño tonto. Este tipo de, de, de miedos y bulos que hay y que muchas veces pues tenemos que acudir a un especialista o por lo menos salir de duda. Y claro, ante todas esas preguntas que llegan, eh, yo estaba deseando de, de encontrar eh, un experto, una experta, que viniese al programa y nos ayudase. Entonces, hace tiempo que ya formulé estas preguntas por redes y tal, y las tengo apuntadas desde, desde, pues, desde casi que primeros de año que iba buscando y las tengo aquí formuladas para para ti, así que espero que no que nos puedas echar un cable con toda tu experiencia
1: Claro que sí En cuanto al bilingüismo hay un montón de mitos Y me imagino que por ahí mismo van a ir las preguntas Entonces estoy totalmente dispuesta a que conversemos Y a desmontar esos mitos que tiene el bilingüismo
0: pues te voy a hacer es la primera pregunta y es eh, que, vamos, se me acaba de ocurrir ahora mismo, esta no es de, lo, de los oyentes, se me acaba de ocurrir. ¿Cuántas, eh, ¿Cuántos mitos, cuántos bulos eh, te llegan a tu consulta en relación al bilingüismo?
1: Mira, el primer mito que tiene que ver es si causa retraso del habla. Los padres, esa es la primera pregunta que hacen cuando tienen un niño que o está en un país que se habla eh, tiene un habla diferente al que hablan los padres o también cuando están en un colegio eh, que tiene otro idioma, eh, por ejemplo, el inglés. Y siempre preguntan, mmm, va a causar retraso en el habla, ¿cuándo puedo introducir otro idioma? Y justamente ayer estaba hablando con un grupo de madres que tenían esta inquietud. Y la verdad es que hay numerosos estudios que avalan y que demuestran que, eh, al contrario, el bilingüismo tener uno más de un idioma puede tener beneficios en áreas eh, del niño y, sobre todo, a nivel cognitivo. Al, al, en vez de ser una desventaja, se convierte en una ventaja grandiosa. Y, además, ayuda a los niños a, a, res, a la habilidad de resolución de problemas, también a identificar nuevas palabras, a identificar sonidos, a socializar con personas de otra cultura. O sea que el bilingüismo trae mucho más que un nuevo idioma, sino que trae toda una serie de habilidades cognitivas.
0: Es que parece mentira que estemos eh, de España a la República Dominicana, tan sumamente lejos, y los bulos parece que, que, que son los mismos, creo, si se transmiten. Da igual, pues uno puede pensar, bueno, es que esto es cultura española, ¿no? Puedo pensar yo, no, 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 no da igual. Hablas con familias criando bilingüe, con expertos que son entendidos en la materia del bilingüismo, de la neurociencia, de la logopedia, y siguen siendo las mismas eh, mentiras, los mismos bulos, los mismos miedos allí donde vayas. Es curiosísimo, ¿eh?
1: Así es, así es. Y no te digo que no solamente con padres que son de este país, padres también de, de Sudamérica que hacen las mismas preguntas. Y ese es, yo creo que la, el principal mito que hay que desmontar, que causa retraso en el aula es mentira, ya, de, ya luego cuando uno eh, está en la práctica se da cuenta y los mismos padres se dan cuenta que es totalmente una ventaja para el niño
0: pero claro, hay que luchar contra ese, contra ese mito aquí estamos, ¿eh? aquí estamos y por eso también te tengo en el programa para Así que tú es. también apoyes y me ayudes a, a desmentir ese mito entre todos tenemos que conseguirlo uh -huh. Gloria, te quería preguntar una de las preguntas que me llegaba. De una suscriptora era que en qué momento un niño que está siendo criado bilingüe desde el nacimiento es capaz de saber o es, o es consciente de que en su cabeza hay dos lenguas. Porque yo recuerdo a mi hijo Raúl de pequeño, pues eh, él, por ejemplo, decía car, porque coche le era mucho más difícil. ¿no? Entonces, uh -huh. digamos que él se eh, tenía un solo vocabulario, lo que pasa es que vocab ese vocabulario estaba compuesto de dos idiomas y iba utilizando la palabra que más fácil le, le salía, porque era muy pequeño, ¿no? a partir del año, año y medio, entonces él iba diciendo sus cuatro palabras. Pero claro, luego eh, llega un momento en que ya es consciente. ¿En qué punto un niño es eh, más o menos consciente de que hay dos lenguas en su cabeza y no una?
1: Mira, según mi experiencia personal, incluso trabajando en colegios bilingües, eh, en una zona geográfica donde se habla español, te puedo decir que a los cuatro años los niños comienzan a estar conscientes de que están hablando un idioma diferente. Todavía están adquiriendo vocabulario, tratan de conversar en, en el idioma que están aprendiendo. Pero a esa edad, al, más o menos, quizás algunos antes, otros después, pero veo que la mayoría a los cuatro años comienzan a entender que están hablando en un idioma diferente. En el caso de tu pequeño, eh, decía Car, eh, Probablemente ya él tenía la relación o puede establecer la relación a los cuatro años de que carro es en, de que carro es en español y de que car es en inglés y que va a usarlo eh, en, con diferentes personas. Si se encuentra con una persona que solamente habla inglés, pues es capaz de cambiar el idioma para hablarlo, hablarlo en inglés y si es en español, pues en español. O sea que más o menos alrededor de esa edad, de esa edad diría yo que ya los niños comienzan a, a estar conscientes.
0: Más o menos, pues sí, creo que sí. también una duda mía, ¿eh? ojo. Me cuadra porque recuerdo, por experiencia personal, en la, en la puerta de, de la guardería, del, del garden de, de Raúl, yo le hablaba en inglés, obviamente, y los niños que había de su aula, de su clase, pues ni. Ni me hacían caso ni me dejaban de hacer caso, es si decir, les daba igual, no no se percataban, digamos, ¿no?, de, ese, de esa lengua. Sin embargo, ahora, con cuatro años, en segundo de, de infantil, cuando yo le hablo a mi hijo en la puerta del cole, le digo, give me a kiss o say goodbye o cualquier cosa en la puerta del colegio, eh, rara es la vez que no me llega algún niño de su de su de algún amiguito y me dice, ¿por qué hablas inglés? ¿No? Es, es como mm. que es consciente de que yo no estoy hablando el español y que además eh, han reconocido el idioma, porque en el cole, bueno, pues tienen sus canciones, su vocabulario y tal, como que ya... Es, claro, pero claro, estamos hablando ya de cuatro años, ya no es la guardería donde no entendían nada, sino sí. que ya son capaces de, de separarlo.
1: Sí, exacto. Y ellos comienzan a reconocer a un niño que no esté famili familiarizado con otro idioma. Puede darse cuenta de que no está hablando español y de que no está entendiendo lo que está diciendo la otra persona. O sea, que a esa edad es más o menos cuando ellos comienzan a percatarse de, de ese cambio en el idioma.
0: Genial. Muchísimas gracias, Lori. Te paso a la siguiente pregunta. Eh, la, esa gran diferencia, la pregunta es, es muy grande, la dejo aquí en el, en el medio para que nos dé tiempo y la puedas explicar bien. La diferencia entre el trastorno del habla, el trastorno del lenguaje y el retraso en, en, el, en el habla. ¿Cómo, su, ¿Cuál es? ¿Cuál es cada uno de los casos? ¿Cómo se puede eh, detectar o cómo se puede tratar con vosotros los expertos?
1: Bueno, mira, ese es un tema bastante amplio porque los tres tienen sus características. El trastorno del habla es una afección cuando la persona eh, tiene una incapacidad para decir o formar los sonidos de, de un idioma. Por ejemplo, uno de los más comunes es la R. En español, la R es fuerte, eh, tiene un sonido particular, que en inglés no es así, en inglés es una R más suave. Eh, en ese caso se trabaja una intervención con eh, terapia del habla, específicamente para ese trastorno del habla, y es un poco más sencilla, se debe a diferentes causas, se explora cuáles serían las causas, pero un niño ya de 7 años, se supone que debe de tener todos los sonidos del español adquiridos. Si no los tiene, pues entonces está, igualmente se interviene. Y eh, es un caso, vamos a decir que sencillo. Ya eh, si tiene una buena intervención, si se trató a tiempo, pues aún eh, en la adultez se pudiera corregir. Ya un trastorno del lenguaje per se es un poco más complicado. Aquí sí, eh, cuando hay un trastorno del lenguaje, el niño tiene dificultades, puede, ser, eh, puede tener un trastorno del habla. Es decir, puede que tenga dificultad en expresar algunos sonidos, en, formula, en articular algunos sonidos del habla. Eh, tiene dificultades en la comprensión, eh, en la expresión. Puede tener dificultades en estructurar frases, en comprender preguntas, a eso me refiero cuando, cuando hablo de, de dificultades en comprensión y expresión. También tiene, puede tener dificultades en cómo utilizar el lenguaje en un medio social. Eh, ahí es, eh, se, se ve de manera más global afectado el lenguaje y uno se puede dar cuenta fácilmente de, de, de eso. Uh, también uno se da cuenta desde pequeño que el niño no utiliza el lenguaje como los demás. Puede ser un retraso, el, el retraso del lenguaje, eh, las, la, los hitos del lenguaje se van dando, pero más tarde en el niño y también requiere de una, de una intervención. Pero el trastorno del lenguaje eh, perdura, perdura a, a través del tiempo y es un poco más difícil eh, comunicarse con, un, con una persona con un trastorno del lenguaje, requiere también de una terapia más prolongada, y, y ahí ya como eh, perdura a través del tiempo, pues entonces no hay co quizás como una recuperación de, de algunas habilidades, es una persona que va a tener un poco más de dificultades a la, a la hora de comunicarse. En el retraso de del lenguaje, pues no, si uno tiene una buena intervención a tiempo, sobre todo cuando es pequeño, porque los signos igual se dan, eh, esas, esas banderas rojas o señales de alarma se dan desde temprano, pues si tiene una buena intervención puede eh, nivelarse. He tenido casos de niños que llegan con tres años con desfases eh, de, de lenguaje de hasta un año y con intervención ya a los cuatro años, he tenido niños que a los cuatro años superan las, las dificultades que han tenido y algunos cuatro años y medio incluso, pero que uno tiene que estar eh, en observación, se les recomienda a los padres que cada seis meses se, se haga evaluación, se vea para ver cómo sigue, porque eh, como ya ha habido un retraso en un momento, pues entonces puede que a la, al momento de la lectoescritura y eso también aparezcan algunas banderas rojas que nos indiquen que hay que seguir estimulando, hay que seguir eh, algún tipo de intervención. Básicamente esas son las diferencias. Trastorno de, del habla tiene que ver con articulación de sonidos, dificultades en la articulación de sonidos, se recupera tiempo, eh, es una intervención que, pudiera decir en mi caso, que es cier en cierto aspecto sencilla. Trastorno del lenguaje, hay problemas con comprensión y hay problemas con expresión, y ya puede, perdura a través de los años. Requiere intervención para que el niño pueda utilizar la comunicación lo más ameno posible. Y el retraso, pues entonces, eh, es algo que ocurre en un tiempo que con buena intervención puede llegar a normalizarse.
0: Wow, mm, Genial, de verdad, Gloria, súper bien explicado las tres diferencias. Espero que esto quede eh, grabado a fuego en todos los oyentes y aventureros. Y ahora viene la pregunta de rigor, yo te la tengo que hacer. ¿Afecta mm -hmm. el bilingüismo a alguno de estas tres facetas? Es decir, por ser bilingüe, ¿se puede dar trastorno eh, del habla, el lenguaje o el retraso? ¿Sí o no?
1: No, por ser bilingüe no se da trastorno de lenguaje, ni tampoco se da eh, retraso. Pudiera pasar que algunos niños muestren algún tipo de retraso cuando están hablando eh, en dos idiomas, pero no quiere decir que, que vaya a pasar. Um, el Mira, tengo niños eh, increíbles. Tengo niños con trastorno de lenguaje eh, fonético-fonológico, es decir, que tienen... Eh, perdón, tienen... De, de tipo fonológico-sintáctico. Es decir, tienen problemas con producir sonidos y la percepción de los sonidos, y tienen problemas con mayormente con la estructuración de frases. Sin embargo, es un niño que ha sido expuesto al inglés y que comprende palabras en inglés. En ese caso, es, el niño ha mostrado interés propio en aprender un, otro idioma. Y yo no lo detengo. O sea, sus padres eh, están abiertos a seguirlo haciendo. No lo detengo por, las, por las, eh, los beneficios que tiene aprender otro idioma, a pesar de que él tiene un trastorno de lenguaje eh, diagnosticado. Es algo que él ah, tiene interés por aprender, pues entonces si ese es su interés, dejémoslo, dejémoslo que lo haga. Ahora, un niño que eh, los padres quieran enseñarle otro idioma con un trastorno de lenguaje y todavía es muy... Eh, muy pequeño, yo prefiero que todavía no. ¿Por qué? Porque todavía él necesita entender su propia lengua. Tiene dificultades en su propio idioma, su idioma materno, el que utiliza en, en su contexto. Pues entonces, en ese caso, yo prefiero que no. Pero ya aquí estamos hablando de algo mayor, de un trastorno de lenguaje. El niño tiene un diagnóstico. Pero haciendo la diferencia de que ningún eh, el aprendizaje de otro idioma nunca, nunca va a a causar un trastorno del lenguaje. Eso no es posible. O sea, la aprendizaje de otro idioma, como hemos dicho desde el principio, es beneficiosa.
0: Es, que es decir, el, el lenguaje no causa este trastorno, del tipo que sea, pero es verdad que en casos de trastorno, del, sobre todo del lenguaje, que es lo más complejo, sí que muy bien la diferencia, ¿no? Y te lo agradezco. Uh -huh. Del habla, bueno pues la R famosa española, ¿no? A trastorno uh -huh. del lenguaje, que es que no es capaz de articular frases o comprenderlas, es que es, es muy serio. Tal vez en ese caso, pues no sería partidario de introducir una segunda lengua, porque bueno, es que ya hay un trastorno en el lenguaje. Pero de verdad, Gloria, muy okay. bien, muy bien. Genial. Y te iba a preguntar un, una cosita más. Eh... ¿Qué herramientas nos puedes dar qué tips, qué consejos eh, para esas familias preocupadas? Porque al final todos nos preocupamos y, y siempre nos, como que pensamos lo peor muchas veces, ¿no? Ay, mi hijo, ay, sí. ¿tendrá algún trastorno? <risa> no sé, nos ponemos siempre en lo peor. ¿Qué, ¿Qué banderas rojas, como tú bien has dicho, podemos detectar los padres? No vosotros, los especialistas, que tenéis muchos más recursos. Pero ¿qué, ¿qué banderas rojas podemos detectar nosotros para decir, ay, igual debería llevarlo a consulta y que lo vea un especialista?
1: Mira, yo creo que sobre todo las madres tenemos un sexto sentido, por así decirlo, de que cuando no vemos como que algo está bien en nuestro hijo, de una vez nos alarmamos. Si tú tienes esa preocupación, acude a un terapeuta que te va a sacar de dudas. O sea, te va, tú te vas a sentir más tranquila teniendo la, la respuesta de un profesional que haya evaluado a tu hijo y lo más que te puede decir, bueno, mira, hay que intervenir, lo vamos a hacer así, qué bueno, llegaste a tiempo. O te va a decir, no, tu hijo está muy bien, sigue estimulando en casa. Igual es una respuesta positiva. Ahora, ¿qué debo de tomar en cuenta yo como padre? Mira, si a los 18 meses el bebé debería tener al menos 10 palabras y debe de comunicarse señalando, haciendo gestos, por ejemplo, de sí, no, cuando quiere una cuando o quiero, no quiero una comida, eh, de que lo carguen. Y eso se ve incluso desde mucho antes. Eh, un niño de 18 meses debe de ya formular palabras, es decir, papá, mamá, leche, galleta, cosas que sean un vocabulario familiar para él. A los dos años debe tener por lo menos 20 palabras. Y las 20 palabras eh, incluyen sonidos. Por ejemplo, si al el, si el perro le dice wow o al, o al gato miau, cuenta como una palabra que solamente diga el sonido un buen ejercicio que pueden hacer las madres que eh, tienen como cierta preocupación en, en el avance del lenguaje, pues entonces anota un día eh, las palabras que dice tu hijo y ve que llegue por lo menos a 20 palabras. Ya a los tres años el niño debería formular frases de por lo menos tres eh, palabras. Eh, por ejemplo, la pelota es grande o el, eh, la pelota grande. Y a los cuatro años debería comprender y también expresar oraciones un poco más complejas, añadiendo verbos, añadiendo adjetivos a, a una frase. Eh, también hay que tomar en cuenta los sonidos del habla. Eh, hay una tabla, eso se puede buscar en internet, con la tabla de adquisición de los sonidos del habla para saber si es necesario que, eh, que tu hijo tome alguna terapia del habla porque no ha adquirido algunos sonidos, a los tres años ya se domina la M, la B, la P, eh, la CH, la C, o sea, el, el sonido eh, kakekikoku, y para que no se alarmen también, eh, la R fuerte viene ya a los cinco años, a esa edad, a partir de esa edad es que los niños sí. lo pueden lograr. Hay niños que lo logran desde antes, desde los cuatro años, pero no es el caso común sino que a partir de los cinco años, pues entonces ya el niño sí puede decir perro, torre, corre, eh, para, porque hay padres que llegan también, no, mi hijo tiene tres años y no pronuncia la R. Eso es eh, imposible, <risa> es imposible. Eh, otra cosa que hay que tomar en cuenta es que a los dos años, papá y mamá deben de entender las cosas que dice su bebé. A los tres años, personas conocidas, del niño deben de entenderlo. Y a los cuatro años todo el mundo debería entender a tu hijo en lo que habla. Ese esos, esos otros signos que tú deberías de tomar en cuenta.
0: Es verdad, me acuerdo, haciendo memoria a lo que lo comentas, me acuerdo que, que muchas veces venía el abuelo, ¿no? mi padre o mi suegro, y decía, yo, yo no entiendo lo que dice este niño. Sí. <ríe> y tú <ríe> piensas como sí. padre, ¿cómo no lo estás entendiendo? Se lo entiende perfectamente aunque tenga media lengua, ¿no? Pero claro... Son los padres que están todo el día con él, los que están entendiendo ese, esa, ese medio lenguaje que está desarrollando. Y luego ya, pues ellos lo entendían y luego ya lo entiende todo el mundo, lo entiende la vecina que lo saluda, le dice dónde va, y te cuenta que se sí va al parque y tal. Pero es curioso, ¿no? De cómo los padres son los que primero sí. empezamos a entender sí. ese idioma nuevo, porque es más completamente sí. nuevo. ¿eh? Es, es curiosísimo. Y
1: sí, Uno es que le va enseñando las palabras y ya, bueno, cuando dice papá, eh, ya uno eh, sabe cómo emite el sonido papá. Eh, si dice eh, pelota, el niño a veces dice ota, y ya uno sabe, uno va adquiriendo el vocabulario porque se da eh, esa interacción entre padres e hijos que, que lo hace bien, a menos chistoso también, y que es como un código de lenguaje entre, entre nosotros y ellos.
0: Sí, es muy divertido, esa parte es, sí. es entrañable. Y más además, cuando le metes dos lenguas al mismo tiempo, eh, está la duda de si la, esa, esa OTA, como tú has dicho, ¿no? Es uh -huh. pelota o es otra cosa en inglés. ¿sí? Se vuelve aún Exacto. más loco y más divertido. ¿no? Exactamente. ¿Qué? Glory, pues de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por, por todos tus consejos, por sacar tantísimas dudas, porque mira que te he traído tres, cuatro preguntas, pero es que eso va a resolver a un millón de, 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 de oyentes, porque sí. mm, rara, rara es la semana que no me llega una pregunta de esta, y bueno, siempre cuando no sea algo muy técnico, pues yo le digo, bueno, pues no, no tengas miedo, esto es un bulo, pero claro, cuando te, metes, cuando te metes en, como la semana pasada, ¿no? O la otra que me llegaba una, una suscriptora que decía, es que le han diagnosticado retraso, de varios meses, y yo le decía, bueno, si tiene un retraso de varios meses, pues sigue, sigue incentivándolo, ¿no? Digo, pero de todas maneras, estate pendiente, que tengo una entrevista por hacer, que Glory Monegro viene y, y nos va a sacar de duda todo. así que de verdad, un uh -huh. millón de gracias, Glory.
1: Así mismo, y yo de verdad que les animo a los padres a que ese miedo lo dejen a un lado, porque como decía desde el principio, son muchos los beneficios que tiene aprender un nuevo idioma y que no hay un tiempo límite para iniciar. Es decir, desde la gestación, tú puedes hablarle a tu bebé eh, con otro idioma. Eh, le puedes cantar canciones en otro idioma, le puedes eh, leer cuentos, puedes hablarle de eso. Con eso no hay eh, ningún tipo de problema. Y también hacerles saber que cuando se encuentran en una zona geográfica que habla un idioma, probablemente ese sea el idioma que, que van a aprender más fácil. Eh, si los padres hablan otro, pues entonces en casa hablen el idioma materno, el idioma que los padres saben, aunque alrededor eh, hablen un idioma diferente. Ese es un, vamos a decir, un bilingüismo inverso. Mi lugar geográfico eh, habla inglés, pero mis pa los padres hablan en español. Pues entonces ahí en casa hablen español igual, porque el niño mucho más fácil lo va a aprender, va a aprender el otro idioma.
0: Pues muchas gracias por esa última pincelada porque sí que es verdad que yo hablo casi siempre, ¿no? O estoy más en contacto con público español, pero eh, casi la mitad, la mitad de la audiencia de, del podcast es eh, en Estados Unidos, muchos de, también en Sudamérica, sí. pero casi la mitad de la audiencia ya es, eh, es estadounidense y claro son precisamente no creo que haya nadie de eh, de Estados Unidos que esté criando bueno no creo no igual hay alguien pero la mayoría por algunos contactos que ya mantengo son familias eh, de Sudamérica que han, han emigrado y tienen esa duda qué hago le hablo en inglés como el resto de la sociedad o le hablo en español así que muchas gracias por esa sí. pincelada
1: bueno pues un placer para mí poder aportar un granito de arena a este proyecto y ánimo a los padres y que continúen, continúen enseñándole a sus hijos. No solamente un idioma adicional, hasta dos puede ser. No, no hay ningún tipo de problema con eso. No va a causar ningún trastorno del lenguaje eh, en lo absoluto.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. De verdad, Glory, muchísimas gracias. Nos sacas de duda, nos dejas un camino abierto para. para, vamos, para tenerlo guardado esto y que sea de escuchar diaria cada vez que, que nos vengamos abajo, cada vez que alguien nos venga con el típico bulo, miedo, inseguridad. Y, y bueno, y todo lo que por ahí se, siempre está. ¿No? Ah, programa anticuña, como os decía al principio. Y sobre todo, me viene perfecto porque. Después de cuatro años, después de tantísimas respuestas, siempre a lo mismo. Porque viene la pregunta y siempre está el cuñado que te dice que no, que es que esto confunde, que esto retrasa, que esto dificulta el desarrollo. Con el programa de hoy, ya no solamente todos los episodios que yo ya he hecho en relación al desarrollo del habla, no solamente los póster que regaló los suscriptores, no solamente eso, sino experta en el desarrollo, logopeda. Hoy Glory nos ha sacado de dudas. Dicho esto, voy... ...a daros una pincelada... ...una simple y rápida pincelada... ...no me quiero estirar... ...pero tenéis que escucharos el programa de la semana que viene... ...desde aquí, antes que nada... ...felices fiestas a todos... ...porque la semana que viene es el día 26... ...cuando haremos el siguiente programa... ...con lo cual... ...jojojo... Jo, jo ...y morro y ...como decía Sergio Ramos... ...pero... ...de verdad... ...escucharos el, el episodio 184 de la semana que viene... ...porque... ...mi último episodio siempre es... Eh, ...bueno pues un poco de resumen... ...abro la patata me abro a vosotros y pues soy aún más transparente y os cuento qué es lo cómo ha ido el año, qué cosas han funcionado en crecer en inglés, qué cosas no han funcionado cómo está siendo la aventura, cómo veo la evolución del qué se si ha ido a mejor qué palabras ha dicho, qué cosas nuevas que hemos implementado, qué ha funcionado y qué no pero es que aparte de todo eso bueno, también suelo poner música heavy de fondo, que me flipa pero aparte de eso es que hay un tema, es que hay una noticia, madre mía es que os vais a venir muy arriba, yo ya estoy Estoy muy estoy muy 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 top ahora mismo Estoy muy motivado Pero es que la semana que viene os oh, va a encantar De verdad, escucharos el programa de la semana que viene No os lo perdáis, eh